0: In dieser Folge spreche ich mit der Expertin Katharina Jombi über die Themen Mediation und Konfliktmanagement. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder alle dabei seid. Und ich freue mich auch sehr, wieder jemanden bei mir zu Besuch zu haben. Und zwar die Katharina Jombi. Und mit Katharina spreche ich heute über ganz wichtige Themen, nämlich Konfliktmanagement. Was machen wir, wenn mal richtig was los ist im Team? Und auch Mediation. Herzlich willkommen, Katharina. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Jen. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich mache es immer gerne so, dass sich meine Gäste und Gästinnen einmal kurz selber vorstellen. Erzähl mir doch mal ein bisschen was von dir und unseren HörerInnen.
1: Ja, gerne. Also ich bin Katharina und ich arbeite jetzt seit rund zehn Jahren als People-Managerin hier in Berlin in verschiedenen Startups und Scale-Ups. Und ähm, war in meinen operativen und strategischen Rollen äh, dann natürlich auch immer mal mit Konflikten betraut. Also ich habe Konflikte beobachten können, ich habe sie moderieren können und ich fand es immer total spannend, besser zu verstehen, was sind das eigentlich für Triggerfaktoren? Warum verstehen sich KollegInnen auf einmal nicht mehr? Warum gibt es in Teams äh, Knatsch und dicke Luft? Oder warum äh, gibt es auch in der Geschäftsführung auf einmal Themen, die vorher so nicht da waren? Also worum geht es? Das hat mich immer bei Konflikten sehr, ähm, sehr interessiert. Und ähm, wie kann die Zusammenarbeit eben auch besser funktionieren? Und ähm, was natürlich auch für People-Manager immer ganz beeindruckend slash ähm, überraschend und ähm, äh, schwierig ist, sind die Kosten, die mit den Konflikten dann auch einhergehen. Und aus diesem Interesse am Thema heraus habe ich mich dann dazu entschieden, mich als Mediatorin weiterzubilden und habe in der Ausbildung so eine Leidenschaft für das Thema entwickelt, dass ich mich seit dem Sommer 2020 selbstständig gemacht habe und seitdem als zertifizierte Mediatorin und Konfliktberaterin für ganz unterschiedliche Unternehmen unterwegs bin.
0: Super, vielen Dank. Super spannendes Thema. Ich glaube, alle, die zuhören können, glaube ich, ein Lied von Konflikten, Problemen, die es manchmal so im Alltag, im Teams, untereinander bei anderen gibt, ähm, erzählen davon. Warum hast du dich entschieden, dann genau darauf dich zu konzentrieren? Weil man könnte ja auch sagen, das ist der Part, der vielleicht auch am anstrengendsten ist, sich mit den Problemen der anderen auseinanderzusetzen, die zu lösen, da weiter zu helfen. Das ist ja schon eine Entscheidung, in eine bestimmte Richtung gewesen.
1: Das stimmt. Also sich mit Konflikten äh, zu beschäftigen, das zieht natürlich zum Teil ziemlich viel Energie und ähm, man muss da auch eine gute Distanz behalten, dass man sich nicht zu so sehr auch reinziehen lässt. Ähm, andererseits ähm, habe ich immer als Feedback bekommen, dass so Empathie wirklich meine Superpower ist und ich auch in meiner ähm, Zeit als People Manager gelernt habe, die Probleme von anderen mir nicht zu so sehr zu eigen zu machen, sondern da die Distanz zu wahren. Und ich glaube, dass ich ähm, mit dieser Mischung aus Empathie, Analysefähigkeit und auch Distanz ähm, Teams bestmöglichst unterstützen kann, wieder in die Kooperation zu finden und äh, dass die wieder ja, gut zusammenarbeiten können. Und das ist eine sehr befriedigende Arbeit, die mir unheimlich viel Freude macht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man dann am Ende ein positives Ergebnis hat und alle glücklich rausgehen, ist das natürlich auch sehr erfüllend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Toll. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Mediation, das ist ja ein schönes Wort. Ich glaube, in den letzten Jahren hat das auch viel an Bedeutung gewonnen. Ähm, vielleicht für die da draußen, die sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Was ist denn Mediation? Was bedeutet denn das überhaupt?
1: Ja, also Mediation, das ist eigentlich die professionelle und strukturierte Vermittlung in Konflikten, die durch eine externe dritte Person gemacht wird. Das ist dann der Mediator, die Mediatorin. Und ähm, wir lernen in unseren Ausbildungen, wie wir einen Rahmen schaffen können, in dem die Beteiligten ähm, zusammenkommen und in Ruhe ähm, wieder lernen überhaupt erstmal zu verstehen, worum geht es in dem Konflikt eigentlich für mich selbst, aber auch wieder lernen, dem anderen zuzuhören und nachvollziehen zu können, worum es dem anderen eigentlich geht. Also wir lernen ähm, in den Ausbildungen auch die Prozesse so zu strukturieren, dass die Beteiligten ähm, wieder zur Ruhe kommen und wieder in die Kooperation gehen. Ähm, das heißt letztendlich sind wir Mediatoren, ähnlich wie die Coaches. Wir sind für den Prozess verantwortlich. Wir begleiten die Medianten in ähm, der Reise sozusagen wieder zu Lösungen zu finden und aus dem Konflikt herauszufinden. Und ähm, die Medianten selbst sind für die Inhalte zuständig. Das heißt, die ähm, können mit der Art und Weise, wie sie sich auf den Prozess einlassen und wie sie auch ähm, sich auf den anderen einlassen, ganz maßgeblich mitbestimmen, wie erfolgreich dann auch die Mediation zum Schluss
0: ist. Hm. Spannend. Und ähm, was würdest du sagen, Bei macht es Sinn, bei jedem Konflikt einen Mediator, eine Mediatorin dazu zu holen? Oder was würdest du sagen, was sind so, was ist so der Punkt, wo du sagst, so jetzt bräuchten wir jemanden oder jetzt solltet ihr jemanden einschalten? Ja, also die gute Nachricht ist,
1: dass nicht immer Mediationen notwendig sind. Sehr, sehr häufig, und das kommt auch ein bisschen auf die Unternehmenskultur der Organisation an, sehr, sehr häufig können die Beteiligten selbst ähm, in die Lösungen gehen. Und wenn zum Beispiel ein großes Vertrauen zwischeneinander auch herrscht, können die meisten Beteiligten das selbst ansprechen und auch mit dem anderen gemeinsam gut Lösungen finden. Ähm, manchmal ist es hilfreich, dass zum Beispiel die People-Teams zur Unterstützung hinzukommen oder auch die Führungskräfte und zum Beispiel eine Moderation anbieten, sodass sich die Beteiligten auf die Inhalte konzentrieren können und nicht immer gleichzeitig Inhalt und Struktur äh, schaffen müssen. Das ähm, ist eine große Erleichterung, wenn da jemand dabei ist, der neutral ist und der den Prozess strukturiert. Das heißt, in diesen Fällen sind auch interne Lösungsmöglichkeiten total denkbar. Mediationen sind dann hilfreich, wenn der Konflikt nicht mehr nur ein Sachkonflikt ist, sondern es ein Beziehungskonflikt geworden ist. Das heißt, dass der Konflikt an sich sich um die Personen dreht und es eigentlich darum geht, die andere Person zu schaden. Und da sind Mediatoren ähm, ganz, ganz hilfreich, weil die eben durch ihre Neutralität und dadurch, dass die nicht zum System, zur Organisation gehören, sondern diese, diesen gesunden Abstand haben, können die völlig unvoreingenommen und ohne Bewertung ähm, reinkommen und unterstützen. Und das ist sehr, sehr häufig auch sehr hilfreich.
0: Ja, ja, vor allen Dingen natürlich auch für die Leute, die im Konflikt sind, dass da nicht der Vorgesetzte, die Vorgesetzte oder jemand kommt, mit dem vielleicht auch schon eine gewisse Vorgeschichte, Beziehung besteht. Ich kann mir vorstellen, HR ist dann natürlich der erste Ansprechpartner, aber auch da, wenn da vielleicht schon ähm, ja, nicht, nicht die Vertrauensbasis da ist oder das so eskaliert ist, dass man wirklich sagt, okay, wir holen jemanden extern, eine Person, die ganz ohne... Vorkenntnisse daran geht und ganz ohne, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Sachen schon im Kopf, die vielleicht vorher passiert sind, die aber gar nicht zur Sache beitragen und so. Also super, super spannend. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr auf das Thema Konflikte eingehen. Also es gibt ja unterschiedliche Konflikte. Du hast gerade schon gesagt, es geht um die Sache, irgendwann geht es dann schon um die Beziehung und so weiter und so fort. Ähm, ich kenne da dieses wunderschöne Eisbergmodell, von dem du mir auch schon berichtet hast. Kannst du mir davon äh, vielleicht was erzählen und unseren HörerInnen, weil ich finde das immer so schön, ähm, ja, ist eins meiner Lieblingsmodelle in, bei dem Thema.
1: Ja, ja, na klar, das Eisbergmodell, das ist so ein ganz zentrales Modell für uns Mediatoren und das kennen äh, die meisten vielleicht auch schon, auch aus anderen Fachdisziplinen, weil das wird sehr, sehr gerne herangezogen ähm, und man kann sich das so vorstellen, der Eisberg, der liegt im Wasser und wir sehen die Spitze vom Eisberg. Die Spitze vom Eisberg sind bei Konflikten die Themen, die wir beobachten können oder die uns genannt werden, wenn wir mit den Beteiligten ins Gespräch gehen. Und der, der Großteil des Eisbergs liegt aber unter dem Wasser. Das heißt, man, sagt, also man spricht so davon, dass ungefähr sieben Achtel des Eisbergs unter der Wasseroberfläche sind, also eine riesige Masse an Bedürfnissen, an Werten, an Zielen, ähm, an Interpretationen, die wir als Menschen mitbringen, mit zum Arbeitsleben ähm, und die gar nicht sichtbar sind. Das heißt, man muss über diese Konfliktaspekte, äh, die da unter Wasser liegen, ähm, ins Gespräch kommen, weil sonst ähm, kommt man oft gar nicht an den Kern der Sache. Und das ähm, erlebe ich häufig, wenn ich ähm, auch meine HR-Peers berate, die mich anrufen und um erste Hilfe bitten, erlebe ich sehr häufig, dass ähm, da schon die ersten Versuche gemacht wurden, den Konflikt mit den Beteiligten zu besprechen. Und da wird dann in diesen Gesprächen über diese Konfliktthemen gesprochen, die sichtbar sind. Also all das, was über der Oberfläche sind. Und dann wundern sich die HR-Teams häufig, warum der Konflikt bestehen bleibt, warum der nach ein paar Wochen oder Monaten wieder hochkommt, vielleicht mit neuen Themen, vielleicht noch mit mehr Personen, die beteiligt sind. Und der Grund hierfür ist, dass dann es nicht geschafft wurde, die eigentlichen Themen, die unter der Oberfläche schwimmen, nach oben zu holen, da Licht drauf zu werfen und ähm, an den Kern der Sache zu kommen. Und auch hier können eben Mediationen ganz starke Katalysatoren sein, das zu schaffen und wirklich den Kern des Problems zu benennen und damit in die Lösung zu gehen.
0: Das ist natürlich auch das Schwierige an der ganzen Sache, oder? Genau, genau. das unterm Wasser rauszukriegen und die Leute auch ähm, ja, dazu zu bekommen, sich zu öffnen und wirklich zu erzählen, oder?
1: Absolut, du hast genau recht. Das ist eigentlich ähm, das Schwierige, ähm, weswegen wir Mediatoren auch in den Ausbildungen lernen, ähm, eben so ein vertrauensvolles Verhältnis überhaupt erstmal zu etablieren. Ähm, die Medianten sind am Anfang immer total im Stress. Die haben ganz viele negative Emotionen in sich, die wollen erzählen, die wollen aber sich natürlich auch ähm, keine Blöße geben und man darf nicht vergessen, die sind ja in der Organisation verankert. Das heißt, die wollen im besten Falle auch in der Organisation weiterarbeiten und es ist dadurch sehr sehr sensibel wirklich an den Kern der Sache zu kommen. Das heißt, da muss man ja sehr behutsam eigentlich vorgehen. Und die Medianten müssen das Vertrauen haben, dass ähm, nicht nur der Mediator oder der Moderator es gut mit ihnen meint, sondern auch, dass die andere Person vertraulich mit den Informationen umgeht und das nicht sozusagen gegen einen dann in der Zukunft auch verwendet.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, um zu sagen, extern ist manchmal die Lösung, weil natürlich, denke ich mir, die Leute sich auch nicht, beispielsweise einer people hr person vielleicht so tief anvertrauen wollen, weil sie Angst haben, das würde sich negativ auf ihre Karriere oder Sonstiges auswirken. Kann ich mir vorstellen. Genau,
1: genau. Und wenn du sagst, das ist im Prinzip auch das Problem, dass man so tief tauchen muss, das deutet auch darauf hin, dass die Beteiligten, einfach auch bereit sein müssen, diesen Prozess zu gehen. Also ohne eine gewisse Selbstreflexion und ähm, eine Offenheit für den Prozess geht es dann nicht. Hm. Und manchmal muss man dann ähm, Mediationen auch zurückweisen, weil die Beteiligten zum Beispiel sagen, ähm, da ist so viel Vertrauen verloren gegangen in den Wochen und Monaten, mit der ich jetzt äh, in einem Konflikt stehe mit einer anderen Person. Ich vertraue der anderen Person nicht ähm, und deswegen möchte ich mich auf den Prozess nicht einlassen.
0: Ja, spannend. Das ist ja auch so ein bisschen ein schöner Übergang zum Thema, wie verhärtet kann ein Konflikt sein, dass man ihn nicht mehr vielleicht auch gelöst bekommt oder dass es schon zu schwer ist. Ähm, kannst du da so ein bisschen Einblicke geben, was du sagen würdest, bis wann kann man was lösen und wo sagst du, musst du dann auch sagen, hoffnungsloser Fall, hier bin ich nicht mehr die mhm. Richtige?
1: Ja, ja, also da gibt es ein ganz tolles Modell, was man auch einfach mal in die Suchmaschine eingeben kann. Das ist das Modell der Eskalationsstufen nach Friedrich Glasel. Das ist auch eines dieser zentralen Modelle, die wir auch in den Ausbildungen lernen und die man aber auch einfach mal recherchieren kann, weil da kann man gut sehen, welche Eskalationsstufen es gibt, wie verhärtet Konflikte werden können und wo man noch ähm, gut eingreifen kann und wo die Wahrscheinlichkeit, dass das gut gelöst werden kann, noch sehr hoch ist und wo es dann aber auch dunkelrot wird und eigentlich ähm, der Konflikt nicht mehr gut ähm, gelöst werden kann. Ähm, man kann sich das so vorstellen, das sind neun Stufen, die von oben mhm. nach unten gehen und ähm, das symbolisiert also diese Abwärtsspirale. Ähm, je länger man wartet, desto verhärteter werden die Fronten, desto eskalierter wird der Konflikt und desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Beteiligten noch miteinander eine gute Lösung finden. Und ähm, in den ersten drei Stufen, da ist die Ampel sozusagen noch auf grün. Da kann man sich so vorstellen, da sind so kleinere Konflikte in Teams ähm, oder zwischen ähm, Führungskräften und Mitarbeitenden. Das sind so diese Situationen, wo der eine etwas tut oder nicht tut was man selbst als störend empfindet. Man hat so negative Emotionen, wie man ist irritiert oder ähm, man äh, ist so ein bisschen verärgert, man wird ungeduldig ähm, und man fängt langsam so an, den Goodwill sozusagen des Anderen in Frage zu stellen. Man zweifelt so ein bisschen an, äh, an dem Goodwill des Anderen und es wird in, in diesen ersten drei Stufen auch meistens immer weniger geredet, sondern es wird eher gemacht und das wiederum löst neue Irritierungen, Irritationen und neue Missverständnisse bei dem jeweils anderen hervor. Also das ist so ganz typisch in diesen ersten drei Stufen. Und die gute Nachricht ist aber, dass in diesen Stufen der Kooperationswille von den Beteiligten noch da ist. Alle können noch gewinnen, wenn sie gemeinsam ins Gespräch gehen und die Themen klären. Und das sind auch die Situationen, wo entweder die Beteiligten selbst ähm, miteinander ins Gespräch gehen und in einem vertrauensvollen Rahmen sagen, hey, ich möchte gerne das und das mal mit dir besprechen oder wo eben auch die Führungskräfte oder People-Teams ja. ähm, einen Hinweis geben können, dass man doch mal ins Gespräch hierzu geht oder eben auch eine Moderation anbieten können, um den Beteiligten äh, Support zu geben. Ja. Genau. Und ähm, das ist, also, hier ist es aber auch durchaus schon möglich, dass man mit einem Mediator arbeitet, weil man vielleicht sagt, man hat selbst gar nicht die Kapazitäten, um das Ganze in Ruhe ähm, zu begleiten oder man ist eben doch zu nah dran. Gerade als Führungskraft hat man vielleicht äh, einen kleinen Bias äh, gegenüber einer Person oder den Themen. Und also auch hier können sich externe ähm, Mediationen schon anbieten. Aber wie gesagt, sind das noch die Stufen, wo eine interne Lösung total gut möglich ist. Weiter geht es dann auf den Stufen 4 bis 6. Das sind dann, ich sage immer, da so ist die Ampel auf gelb sozusagen. Mhm. Und da sollte dann, wenn möglich, zumindest mit einem Mediator mal besprochen werden, was man tun kann und idealerweise auch eine Mediation angeboten werden. Denn hier geht es tatsächlich dann schon darum, dass es nicht mehr so sehr um die Sachthemen geht, sondern der Konflikt hat sich verhärtet und es geht immer mehr darum, der Person zu schaden. Da geht es dann häufig in die Richtung, dass viel gelästert wird, dass auch sich Allianzen formen. Das heißt, man ähm, holt sich ähm, KollegInnen an die eigene Seite, um sich stärker zu fühlen. Man spricht schlecht über die anderen, man ähm, tut vielleicht Informationen ganz bewusst nicht, äh, nicht nennen, um den anderen äh, zu schaden. Also das sind dann schon Situationen, wo es ähm, verhärteter wird mhm. und wo es wichtig ist, den Beziehungskonflikt zurück zu einem Sachkonflikt zu bringen. Genau, und dann äh, die äh, Stufen 7 bis 9, da äh, ist dann die Ampel auf dunkelrot. Das sind dann die Situationen, wo es gar nicht mehr darum geht, selbst zu gewinnen, sondern beide Parteien nehmen in Kauf, dass es zwei Verlierer gibt und man möchte dem anderen so arg schaden, dass man sich damit auch selbst sozusagen in den Abgrund mit hineinreißt. Ja. Und hier sieht man dann wirklich ähm, auch emotionale und körperliche Gewalt. Und das sind die Situationen, wo auch eine Mediation nicht mehr helfen kann, weil der Kooperationswille zwischen den Beteiligten überhaupt nicht mehr da ist. Das fordert zu viel von den Beteiligten dann ab. Und da muss dann vor allem people-seitig, interveniert werden mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen. Da ja. denke ich jetzt zum Beispiel an eine Versetzung oder auch an Freistellungen, um erstmal eine gewisse Ruhe wieder reinzubringen, aber bis hin auch zur Kündigung, weil ähm, diese Personen dann häufig gar nicht mehr miteinander arbeiten können.
0: Ja, ja, puh, dann, äh, das ist wirklich, da kriegt man ja schon Bauchschmerzen beim Zuhören, wenn es dann wirklich darum geht, auch ähm, gar nicht mehr als, also man kann schon gar nicht mehr als Gewinnerin da rausgehen und ähm, will eigentlich nur noch schaden dem, dem Gegenüber. Das ist ja eigentlich auch so schade, weil man sich denkt, ähm, warum muss es unbedingt so weit kommen, ist es das wirklich wert? Aber manchmal, da eskaliert es einfach ich hatte es Gott sei Dank noch nie so extrem, also so einen Extremfall, meistens muss ich sagen, hat sich dann oft schon, ich sag mal, im gelben Bereich vielleicht auch was erledigt, weil man gesagt hat, okay, man holt sich äh, externe Unterstützung oder auch man, ja, man, man sagt soweit, weit, okay, ähm, wir sind nicht einer Meinung in diesem Thema, aber wir lassen es hinter uns in irgendeiner, in irgendeiner Form und äh, versuchen, nach vorne zu blicken. Trotzdem, klar, wie du schon sagst, ne, der Eisberg ist tief. Man kann nicht immer, man hat trotzdem manchmal noch das Gefühl, na ja, beste Freunde wären sie jetzt trotzdem nicht mehr. Da ist zu viel passiert. Aber zumindest ähm, ist das Thema abgehakt und man kann irgendwie auf professionelle Weise weiterhin miteinander umgehen, mhm. was ja teilweise auch schon Nee, nicht so schlecht ist, würde ich sagen. Genau, richtig, ja. Sehr schön. Ich würde gerne, oder wir haben uns ja auch so ein bisschen überlegt, vielleicht mal ein paar Beispiele auch zu nehmen, um das Ganze so ein bisschen, ja, greifbarer noch zu machen mhm. für alle, die zuhören. Und ich würde sagen, ich würde würd dir einfach mal von so einem Beispiel erzählen, mhm. ähm, auch aus meinem... Alltag oder aus der Vergangenheit und würde gerne von dir wissen, so ein bisschen, was denkst du, wie wärst du vorgegangen mhm. und dann können wir uns ja mal so ein bisschen dazu austauschen. Ja, super gerne. Super und zwar geht es um eine Chefin und einen Mitarbeiter, also sie ist praktisch die Vorgesetzte von ihm und der Mitarbeitende hat das Problem, er fühlt sich nicht gesehen, nicht so richtig wertgeschätzt. Ähm, er hat auch das Gefühl, andere werden bevorzugt, mit denen wird öfter in Austausch gegangen, das ist so die eine Seite, dann natürlich holt man die andere Seite mal an den Tisch, wenn das irgendwie rausgekommen ist und die Vorgesetzte sagt dann aber, ja, also ich vertraue dem und der, ich weiß, der macht einen guten Job und das läuft und deswegen lasse ich den einfach laufen und kümmere mich eher um die Leute, die es nötiger haben, sozusagen. Mhm. Also mhm. zwei komplett unterschiedliche ähm, Auffassungen zu einer Thematik. Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie wärst du vorgegangen, beziehungsweise ich hätte jetzt gesagt, das ist eigentlich noch recht grün, mhm. ähm, jetzt auf unserer Ampel, um das schnell zu lösen, oder? Was meinst du? Genau, genau richtig. Das
1: würde ich auch sagen, so aus der Intuition heraus und aus der Erfahrung, dass wir hier uns noch in diesen Stufen 1 bis 3 befinden. Ähm, da gibt es erste ähm, dicke Luft, da gibt es erste ja. Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und das kann tatsächlich auch eskalieren, wenn die beiden nicht miteinander ins Gespräch kommen aber ähm, das geht noch total gut. Und ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein People-Manager anrufen würde und um eine äh, kurze Konsultation äh, bitten würde, dann würde ich mit ihm gemeinsam oder mit ihr gemeinsam schauen, okay, was, was steckt denn hinter dem Verhalten und auch hinter den Bedürfnissen, die ähm, insbesondere der Mitarbeiter ähm, ausgedrückt hat. Also du hast erzählt, ne, der, der Mitarbeiter fühlt sich nicht gesehen. Ähm, ähm, wünscht sich vielleicht auch, dass er genauso behandelt wird wie die Teamkollegen von seiner Vorgesetzten. Und da würde ich dann gemeinsam mit dem HRP einfach mal reingucken. So, rein jetzt von der Intuition erstmal, würde ich auf die Bedürfnisse gucken. Und was total hilfreich ist zu wissen, ist, dass ähm, alle Menschen, egal aus welcher Kultur, aus welchem Hintergrund wir kommen, wir haben alle mindestens drei Grundbedürfnisse. Das sind Sicherheit, Autonomie und die Verbundenheit. Und im Arbeitskontext kommt auch häufig noch äh, die Wertschätzung und die Fairness hinzu. Also das sind so fünf Bedürfnisse, die wir People Manager äh, gut kennen können, hm. weil das sehr, sehr häufig Konflikte auslöst, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und in diesem Beispiel könnte man zum Beispiel die Hypothese anstellen, dass dem Mitarbeiter Wertschätzung ganz wichtig ist. Er möchte gesehen werden, er möchte auch gelobt werden. Vielleicht hat das auch wiederum mit einem geringen Selbstwert zu tun, der noch von früher stammt. Und die Person braucht wahrscheinlich auch Sicherheit, um einfach zu wissen, ich mache einen guten Job, ich bin auf dem richtigen Pfad. Und das muss sozusagen von der Führungskraft noch besser kommuniziert werden. Die Führungskraft selber tut das wahrscheinlich gar nicht aus bösem Willen, sondern wirklich aus einer gewissen Ahnungslosigkeit heraus. Und der Führungskraft kann dann sehr gerne mal der Tipp gegeben werden, dass diese Wertschätzung, und gleichzeitig aber auch die Autonomie geben, dass das super Hand in Hand geht. Hm. Und ähm, wenn wir also in der Konsultation wären, dann würde ich vorschlagen, dass ähm, der People Manager entweder den Mitarbeiter selbst darin bestärkt, das Gespräch mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten zu suchen und ähm, ihr mal seine Beobachtungen mitzuteilen und auch eine Bitte für ein anderes Verhalten mitzugeben. Und wenn der Mitarbeiter das aber aus bestimmten Gründen äh, nicht machen möchte, dann würde ich vorschlagen, dass das People-Team mal auf den Vorgesetzten zugeht und äh, den Hinweis gibt.
0: Ja, super spannend. Ich finde hier auch ähm, so ein gewisses Feingefühl, Empathie wichtig im Sinne von, was du auch gesagt hast, erstmal den Mitarbeiter bestärken, das vielleicht auch selbst anzusprechen und nicht ohne sein Wissen loszugehen und zu sagen, hallo Vorgesetzte, ähm, ein Mitarbeiter hat dies und das gesagt, bitte kümmere dich drum. Ähm, weil das kann ja auch das Ganze noch mehr zuspitzen, weil sie sich denkt, jetzt kommt die HR zu mir und sagt mir, <lacht> genau. du hast was gesagt und warum bist du nicht direkt zu mir gekommen? Das kann ja auch richtig nach hinten losgehen. <lacht>
1: Absolut, genau. Und dieses Empowerment sozusagen von den Mitarbeitenden, solche eher kleinen Konflikte auch selbst zu lösen, hat den tollen Nebeneffekt, dass eine psychologische Sicherheit im Team verankert wird. Alle Beteiligten können darauf vertrauen, dass Dinge angesprochen werden, wenn, wenn jemand sich gestört fühlt. Und es kommt gar nicht erst ähm, zum Beispiel zu Lästereien, ne, zu, zu schlechten Reden hinter dem Rücken und so weiter. Und das ähm, ist ein unglaublich großer Vorteil für Organisationen, wenn das etabliert wird. Das heißt, das People-Team kann hier ganz aktiv mitgestalten dass das passiert und dass die Beteiligten auch mit dem guten Gefühl rauskommen. Ich habe das selbst angesprochen. Es hat mich ein wenig Überwindung und Mut gekostet, mhm. aber es war ein gutes Gespräch und ich ähm, bin eigentlich jetzt noch in einer besseren Arbeitsbeziehung mit der Vorgesetzten als vorher.
0: Ja, ja, total super, finde ich, finde ich genau. Also äh, tatsächlich bei diesem Konflikt ist es auch so ähnlich gewesen, ähm, tatsächlich hat man den Rahmen so ein bisschen genutzt, ähm, so, so ein Jahresgespräch, so ein Feedback-Entwicklungsgespräch, wie man es auch immer nennen möchte, das machen ja auch alle anders, hat man den Rahmen so ein bisschen genutzt, Vorgespräche geführt, da kam das dann so ein bisschen auf und dann wurde einfach in dem Gespräch, hat der Mitarbeitende auch äh, einfach gesagt, du, ich würde mir wünschen dies und das und jenes und die Vorgesetzte hat aber auch gesagt, ähm, also hat auch ihren Stand, Seite gesagt, du, das war gar nicht böswillig, ich vertraue mhm. dir einfach so sehr, dass ich dich habe laufen lassen, was natürlich den Mitarbeitern auch wieder ein Gefühl gegeben hat von, ach, ist ja, auch, ist ja mhm. auch schön, dass sie mir so vertraut und am Ende sind alle glücklich rausgegangen. Also genau wie du sagst, ganz einfach gelöst und das Gefühl gehabt, am Ende waren sie sich noch einiger und noch näher und sind dann halt einmal äh, oder alle zwei Wochen Mittagessen gegangen und haben diese Chance genutzt, um dann sich auszutauschen und so weiter und so mhm. Also ja. sehr Super. gute Lösung am Ende. Schön. Mhm. Ich habe ich hab noch einen Konflikt, der ist ja ein bisschen schwieriger vielleicht und ich glaube, das kennen viele und zwar ein Team spaltet sich sozusagen in zwei Lager auf und die eine Seite hat das Gefühl, wichtige Infos werden irgendwie zurückgehalten. Ne? Es wird sich nicht ausgetauscht genau, gen, äh, genug. Eine Seite denkt, ähm, es wird was zurückgehalten. Es wird mit Absicht nicht ausgetauscht, um den anderen zu schaden. Die andere Seite, ähm, ja, will ich nichts unterstellen. Denkt, sich, denkt da vielleicht auch gar nicht so drüber nach im ersten Moment augenscheinlich und die Fronten verhärten sich, es herrscht irgendwie keine gute Stimmung, man kommt nicht mehr so oft zusammen und ja, jeder mhm. ist auch für sich so ein bisschen grummelig auf alle anderen. Also mhm. es bauscht sich einfach so auf untereinander, so dass es ja fast schon ein bisschen so weit geht, dass eben auch der, ja, der Job nicht mehr so gut gemacht wird das natürlich auch sich entsprechend auf Kosten auswirkt, die entstehen, um vielleicht das Thema auch noch ein bisschen mit reinzubekommen. Also Konflikte, äh, Kostengeld hast du mir auch schon in Vorbereitung gesagt. Äh, so ein typischer Fall ist es, mhm. glaube ich.
1: Genau, genau. Also das ist äh, tatsächlich ähm, ein gutes Beispiel, um sich mal zu überlegen, was... Konflikte eigentlich kosten für die Unternehmen, wenn sie nicht möglichst rasch und ähm, auch gründlich gelöst werden. Also gerade mhm. in Teamkonflikten, vielleicht können wir uns auch vorstellen, dass das ein ganz zentrales Team ist, vielleicht ähm, IT und Product, die miteinander gut arbeiten müssen. Und wenn da zum Beispiel die Führungskräfte äh, beginnen, sich nicht mehr gut abzusprechen, ähm, die Projekte werden nicht mehr gut geplant und das ähm, ähm, wirkt sich dann auch auf die Zusammenarbeit der der Teams äh, aus, dann ist das ähm, für Unternehmen ein richtiges Problem. Mhm. Und wir sehen dann eben, was du auch schon angesprochen hast, Jen, dass die Produktivität sinkt, die Meetings sind nicht mehr gut, die Projekte werden vielleicht nur noch ähm, ähm, ja, mittelmäßig durchgeführt, ähm, Vertrauen wird ganz maßgeblich verbrannt, Employer Branding ähm, wird beschädigt. Und die Beteiligten sind häufig dann auch wirklich mental erschöpft und es kommt zu vielen Kranktagen. Hm. Und gerade wenn die ähm, Mitarbeiter, die es betrifft, eben auch ähm, ein hohes Gehalt beziehen, dann äh, sind das einfach richtig hohe Kosten, die den Unternehmen entstehen, bis dann hin zur Nachbesetzung von denen, die sich dann irgendwann sagen, ähm, der Konflikt stresst mich so sehr und ich sehe vielleicht auch keine gute ähm, Unterstützung durch äh, das Unternehmen. Ähm, ich schaue mich jetzt einfach nach äh, neuen Jobs um. Und ähm, das ist also ähm, tatsächlich ein ganz großes Problem, wenn äh, Konflikte nicht frühzeitig ähm, besprochen werden und äh, gelöst werden können. Und mhm. ähm, genau, das Beispiel, was du genannt hast, das wäre dann tatsächlich so im mittleren Bereich, den, den wir besprochen haben, ähm, wo es tatsächlich schon darum geht, ähm, dass sich die Person ähm, schaden wollen. Und ähm, alles eigentlich sich darum dreht, ähm, dass man den anderen nicht mehr versteht und ähm, nicht mehr gut miteinander arbeiten kann. Und da bedarf es dann tatsächlich einer externen Unterstützung.
0: Ja, und wie würdest du vorgehen? Würdest du Einzelgespräche erstmal suchen mit jedem, der beteiligt ist? Oder wie, wie gehst du da so vor? Genau. Also
1: als allererstes spreche ich immer äh, erst einmal mit dem Auftraggeber. Das sind in der Regel die HR-Abteilungen, manchmal in kleineren Unternehmen auch direkt die Geschäftsführenden. Und lass mir aus deren Perspektive so in 30 bis 45 Minuten nochmal kurz beschreiben, worum geht es denn aus deiner Sicht? Ähm, was ist auch das Stresslevel, ähm, mhm. wo, die, wo die Beteiligten schon sind? Das ist häufig auch sehr aufschlussreich, um zu verstehen, wie eskaliert. Ist der Konflikt schon? Und ich bespreche auch, ähm, was schon getan wurde, um den Konflikt zu lösen. Ähm, und danach gehe ich dann tatsächlich in die Einzelgespräche mit den Beteiligten. Auch hier nehme ich mir so 30, 45 Minuten etwa Zeit in einem Videocall, um auch nochmal hier individuell die Perspektiven abzuholen und um besser zu verstehen, worum geht es den Personen eigentlich? Was äh, ärgert sie so sehr? Was würden sie sich wünschen? und ähm, bespreche auch mit ihnen, ob sie für eine Mediation bereit sind, ob sie das freiwillig machen, ob sie für diese Selbstreflexion, die es dann auch braucht, ähm, äh, ob sie darauf Lust haben, ein Fünkchen Neugier auch haben auf die Perspektive des anderen. Und wenn ich da sozusagen das Einverständnis der Person bekomme, ähm, dann können wir in die gemeinsamen Sitzungen gehen. Und je nach Komplexität des Falls dauert das dann so etwa zwei bis vier gemeinsame Sitzungen um auf den Grund der Konfliktaspekte zu kommen und um ähm, die Beteiligten so wieder in die Kooperation zu bringen, dass sie gemeinsame Lösungen für die Situation erarbeiten und in den meisten Fällen dann auch ähm, für sich Punkte erarbeiten, wie sie in Zukunft besser miteinander arbeiten wollen.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr, sehr aufschlussreich, finde ich. Und eben auch der Punkt... Das braucht auch eine gewisse Zeit. Ne? Man muss sich Zeit nehmen, man muss sich richtig reindenken, man muss in Austausch gehen. Ich glaube, viele denken so: wir gehen einmal an den Tisch und dann wird hier offene Karten gespielt und dann danach ist wieder alles ähm, Tutti und wehe, wenn nicht. Genau. <lacht> Aber nein, das ist schon alles auch zeitintensiv und ähm, ja, du musst dich richtig tief reinbohren. Genau, wir sagen immer
1: so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig.
0: Ah, oh, schön.
1: <lacht> genau. Und genau wie du sagst, also wenn, wenn es gut gemacht ist, dann kommt man relativ zügig meistens und auch eben mit der Mitarbeit der Beteiligten an die Ursachen des Konflikts. Und meistens ist der Konflikt dann viel schneller gelöst, als wenn man es, ohne Unterstützung versucht und wie du sagst, ähm, es braucht eine gewisse Ruhe und ähm, auch, dass man sich einfach aus, diesem, aus dieser Alltagshektik einmal rausnimmt und sich hm. bewusst Zeit dafür nimmt, dass man gemeinsam äh, an diesem Problem sozusagen einmal arbeitet und das wieder in die Lösung führt. Ähm, genau Und das muss ich zum Teil auch in der Auftragsklärung nochmal deutlich machen, dass es kein Husch-Husch ist, sondern ein bisschen Zeitbedarf, aber wir sind natürlich auch, ähm, auch weil, weil wir selbst aus dem Business zum Teil kommen, sind uns natürlich darüber bewusst, dass es wirklich möglichst zügig
0: auch ablaufen darf. Ja, weil kostet alles Geld. Genau, genau. <lacht> ja, ja, das ist ja immer die, die große Argumentation dann auch, es kostet alles Geld. Und äh, genau wie du sagst, nachbesetzen kostet sehr viel Geld, also lieber in den Konflikt reinschauen, gucken, kann man, können wir es lösen, bevor die Leute alle, weil das ist ja oft dann die letzte Konsequenz, die Leute sind so frustriert, dass sie das Unternehmen verlassen und das ist mhm. natürlich das, was man eigentlich möglichst nicht möchte.
1: Genau, genau. Es hat dann diese Side-Effects, dass auf einmal auch ähm, ähm, scheinbar Unbeteiligte auf einmal gehen, weil sie enttäuscht darüber sind, wie das Ganze ähm, gehandelt wurde, weil sie so einen großen Vertrauensverlust erlitten haben, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, in dem Team zu arbeiten. Also, das sind dann ganz ungute äh, Side-Effects, Side die dann da mit hinzuspielen. Genau.
0: Ja, total. Das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, dass. Ein Konflikt, die ganze, ja, das ganze Unternehmensgefühl nach unten zieht, genau. weil es einfach, ja, mit reingezogen, die Leute werden mit reingezogen, beziehungsweise man kann es nicht nicht bemerken und dann mhm. ist es so ein bisschen eine, eine Spirale, aus der man ganz schwer wieder rauskommt. Mhm. Genau. spannend. ja. Genau.
1: Ich muss hier gerade auch ähm, daran denken, Jen, ähm, wir haben ja im Moment, ähm, wir sehen so viele Massenentlassungen von auch großen okay. Unternehmen. Äh, auf LinkedIn sieht man so viele Posts von ähm, ehemaligen, äh, die so ein bisschen darüber berichten, wie, wie ja. das mit der Entlassung vor sich gegangen ist. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass ähm, viele Unternehmen sich gerade bei solchen ähm, Entscheidungen wie Massenentlassungen nicht genügend ähm, Gedanken darüber machen, wie sie den Prozess fair und möglichst transparent ähm, ja. machen können, damit sich die Mitarbeitenden ähm, gut abgeholt fühlen. Es ist immer schwierig und traurig und, und, und es schmerzt, wenn man einen Job verliert, aber es kommt eben sehr darauf an, wie so eine Entlassung vonstatten geht und ähm, ich denke, hier ist es total wichtig, dass man eben wiederum die Bedürfnisse von, von Menschen im Kopf hat. Und Fairness ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn es ein Unternehmen schafft, fair da zu kommunizieren, sind die meisten dann auch ähm, so weit, dass sie sagen, okay, es äh, liegt nicht an meiner Person, sondern das ist jetzt eine Business-Entscheidung. Wenn aber eben ganz bewusst diese Fairness nicht geboten wird, dann sind natürlich die Menschen dann auch sehr, sehr enttäuscht und machen das auch öffentlich.
0: Ja, ja, tatsächlich habe ich auch beides gesehen. Sowohl ja, sehr enttäuscht und ähm, es kam nur eine E-Mail oder es gab mhm. ein großes Meeting und sonst keine Vorwarnung, nichts. Und dann stand zwei Stunden später ein Kurier mit dem Papier vor der Tür. Mhm. Aber auch Leute, wo ich auch spannende Kommentare zugelesen habe, die gesagt haben, ähm, ja, danke an das Unternehmen, trotzdem, es war eine tolle Zeit und so weiter und so fort und ich habe das genossen und kein böses Blut sozusagen war, wo dann auch tatsächlich Leute auch drunter geschrieben haben, äh, warum bist denn du trotzdem so äh, positiv mhm. gestimmt, die haben, dir doch, die haben dich doch äh, entlassen und die haben dir doch nichts geschenkt und so weiter und so fort, wo dann aber mit so viel Respekt und Fairness mit den Leuten umgegangen wurde, dass die tatsächlich auch mit einem ja, also positiv, angenehm, wie man, es schwer zu umschreiben, aber mit einem Gefühl rausgegangen sind, wo sie das, ge wo sie trotzdem dachten, okay, ich werde trotzdem noch wertgeschätzt und es mhm. lag jetzt nicht an mir, es ist, wie es ist und ich kann aber trotzdem ja, auf eine gute Zeit zurückblicken. Mhm. Genau, ja. Ah, spannend, super, super spannend. Ähm, Katharina, wir haben uns schon so fest gequatscht. <lacht> wir könnten noch stundenlang weiter erzählen, glaube ich, und noch mehr Fälle durchgehen. Vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss. Kannst du nach da draußen noch ein paar Tipps geben, wie man als Unternehmen, vielleicht auch als HR-People-Team, mhm. als erstes so, wenn ein Konflikt aufkommt, ja, damit umgeht? Also was würdest du denn raten, wenn da sowas aufkommt, als erste Handlung.
1: Hm.
0: Also zuerst einmal
1: würde ich vorschlagen, möglichst Ruhe bewahren. Äh, auch äh, bei sich mal selbst zu reflektieren, wie stehe ich denn zu diesem Thema? Wie stehe ich zu den Personen? Äh, bin ich gerade auch vom Workload her in einem, äh, in einem guten Moment sozusagen auf die zuzugehen? Oder ähm, ertrinke ich eigentlich selbst gerade in Arbeit und bringe damit dann irgendwie nur noch mehr Hektik und Stress zu den Beteiligten? Also so eine gewisse Selbstreflexion ist total hilfreich, um überhaupt erstmal zu schauen, bin ich gerade die oder der richtige Ansprechpartner? Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass man Unterstützung anbietet. Egal, ob man das jetzt selber ist oder Kollegen aus dem People-Team oder eben die Führungskraft, vielleicht sogar KollegInnen, die einen guten Draht zu den Personen haben, können da vielleicht als Vermittler auch erstmal auftreten. Auf jeden Fall finde ich es ganz wichtig, dass man nicht wegschaut, und ähm, hofft, also auf das Beste hofft und äh, hofft, dass äh, der Konflikt sich von selbst wieder klärt, sondern dass man Unterstützung anbietet und die Beteiligten sozusagen in, diesen, in dieser ähm, stressigen und emotional schwierigen Zeit nicht alleine lässt. Ähm, ich glaube, in dem Hintergrund ist es dann auch wirklich gut, wenn man sich mit den Grundlagen von Konfliktmanagement mal auseinandersetzt. Zum Beispiel ähm, die Bedürfnisse einmal recherchiert. Es gibt das SCARF-Modell, also wie der englische Schal. Das, sind, das ist die Abkürzung für diese fünf Bedürfnisse, die ich genannt habe. Und wenn man sich einfach damit mal ein bisschen auseinandersetzt, kann man häufig schon viel besser und klarer sehen, worum es in Konflikten eventuell geht. Und dann auch ein bisschen gezielter eingreifen.
0: Ja, spannend. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sind äh, sehr gute Tipps, finde ich. Und ähm, ja, wenn es dann doch eskaliert oder man selbst nicht weiterkommt, dann kann man natürlich wahrscheinlich am besten bei dir anrufen. Oder ab wann? <lacht> also ab wann bist du denn die richtige Ansprechpartnerin? Was sagst du denn? Ähm, Wann kann man bei dir durchrufen? Ja,
1: also man kann mich schon sehr, sehr gerne für äh, so eine erste Hilfe sozusagen anrufen, um einfach mal mit einem HR-Peer zu besprechen, äh, wie die Situation aussieht und wie ich das einschätze, also immer sehr, sehr gerne. Das kann schon ein äh, halbes Stündchen sozusagen sein oder eine Stunde, dass man sich gemeinsam austauscht und draufblickt und ähm, die, ähm, die HR-Teams dann, vielleicht ein paar Ideen mitgenommen haben, wie sie intern den Konflikt ähm, lösen können und begleiten können. Ähm, aber natürlich kann man mich sehr gerne auch äh, kontaktieren, wenn man glaubt, es ist schon Zeit für eine Mediation. Ähm, oder wenn man auch Coaching für die Einzelbeteiligten braucht, weil vielleicht eine äh, Partei sagt, Mediation möchte ich nicht machen, aber dann kann zumindest die andere ähm, in ein Coaching gehen, wie sie besser mit der Situation umgehen. Umgehen können und ich biete auch Trainings an für HR-Teams, aber auch für Führungskräfte, um eben so die, das Einmaleins des Konfliktmanagements ähm, zu lernen und dann auch selbstbewusster mit Konflikten umzugehen.
0: Ach toll, das finde ich ja auch toll. Wenn man sich die nächste Weiterbildung mal wieder überlegt, äh, für das HR-Team ist, glaube ich, sowas genau das Richtige. Richtig, <lacht> genau. richtig super.
1: Genau. Und dann vielleicht darf ich noch einen Gedanken loswerden, und zwar ähm, Konflikte auch immer als Möglichkeit sehen, Organisation weiterzuentwickeln. Also wenn man merkt, ähm, zum Beispiel fehlende Prozesse haben zu einem Konflikt geführt oder eine Kommunikation, die wirklich noch ein bisschen poliert werden kann und man vielleicht da ähm, dann Coaching anbietet. Also all das sind dann Möglichkeiten, ähm, dass die Organisation auch einen Schritt vorangeht, ähm, reifer wird und ähm, dass man da Konflikte wirklich als Chance nutzt. Oh
0: ja, also ich glaube, fehlende Prozesse, Verantwortungen, Strukturen, die nicht festgelegt sind, das sind ganz oft große Konfliktherde, hm. zumindest nach meiner Erfahrung. Genau, genau. Und äh, dann kann man direkt nachbessern. Das ist äh, eine super Gelegenheit dann. Ja, total. Super. Äh, katharina, wie kann man dich denn am besten erreichen? Wie bist du am besten erreichbar? Über deine Website, über äh, deine E-Mail-Adresse wahrscheinlich? Mhm.
1: Genau, also ich habe ähm, die Website katharina-jombi.com, da kann man mir sehr gerne eine Nachricht schreiben und ich bin auf LinkedIn unterwegs.
0: Sehr gut. Ja, auch immer mit spannenden Beiträgen, das kann ich nur allen <lacht> empfehlen. Ich äh, verlinke auf jeden Fall dein Profil, deine Website. Auch in den Show Notes. das heißt, alle, die zuhören, können mit einem Klick auch auf die Show Notes sich direkt mit dir verknüpfen und in den Austausch gehen. Danke, Jen. Super, Katharina, vielen Dank für dieses so wichtige Thema. Ähm, hat mich wieder mal total abgeholt und finde ich auch ein Thema, was einfach so spannend ist, über das wir viel öfter reden müssen, weil es eigentlich ein Thema ist, was so wichtig ist, aber natürlich möglichst immer vermieden wird im Alltäglichen, weil man sich nicht mit ja, möglichen negativen Sachen auseinandersetzen möchte. Dabei ist es so schön und es kann so viel Gutes aus Konflikten entstehen ein super Schlusswort <lacht> vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja auch an alle da draußen, wir freuen uns auch immer über Feedback, wenn ihr was zu dem Thema zu sagen habt, schickt mir auch gerne eine Nachricht oder eine Mail, dann äh, sprechen wir darüber oder wenn ihr noch Fragen an Katharina habt meldet euch auch gerne jederzeit und ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal, danke Jen. tschüss Tschüss!